0: A mesma pergunta que eu fiz de manhã, esse mês de abril é bem rico, né? Dia 18 de abril, qual a data importante dia 18 de abril para nós espíritas? 18 de abril de 1857, quem que foi lançado? O livro dos espíritos. Então, próxima semana, aniversário do livro dos espíritos. A coluna mestra da doutrina espírita. Vamos ler o Evangelho para dar continuidade ao estudo, aos estudos da obra do nosso querido André Luiz. Estamos no capítulo 26, ouvindo os servidores. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a prece, e vamos dar início ao nosso estudo. Não
1: vim destruir a lei. Capítulo 1. Um. Item 9. Esse é meu. Sem eu vou ler. Deus é único e Moisés e é o Espírito é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido. Não somente dos Hebreus. Mas também dos, po dos povos pagãos povos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou Para se revelar por intermédio de Moisés E pelos profetas E as, vicissi e as vicissitudes Porque esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Então,
0: Amado Mestre Jesus, rogamos a tua assistência, assistência de Deus, para os estudos desta tarde a tua permissão para chamar em nosso auxílio o nosso irmão André Luiz para nos inspirar, nos fortalecendo com seu conhecimento o altivo diretor da nossa casa como os espíritos trabalhadores desta casa de amor que seja então em nome do amor que seja em nome do nosso amor em teu nome em nome do altivo de André Luiz em teu nome senhor mas sobretudo em nome de Deus te damos por iniciados os estudos da tarde de hoje em torno do livro os mensageiros que assim seja vamos lá Na semana passada, nós vimos os efeitos da oração, não foi? Esmalha era aquela que mais brilhava, a esposa de Félix. A esposa de Alfredo, se com Félix. A esposa de Alfredo, acordando dois espíritos, numa câmara que tinha quase dois mil espíritos, né era? 60. 1980, 60 80 e os efeitos da prece que eles tinham feito antes hoje a gente vai ver é, as considerações de alguns servidores que ele está dizendo aqui ouvindo os servidores vai Adilaria
1: ouvindo os servidores notei que o trabalho no posto desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismael recebia servidores, servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido parecendo a voz da esposa do administrador Aniceto nos, nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente ines, inexpressivas e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pa pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação? Então,
0: um monte de... um grupo de espíritos desencarnados conversando fraternalmente. Sem pressa. Ninguém tem mais pressa, né? Já morreram, não vão morrer. As coisas vão se acertar. Então, a gente vê como é natural. Ser espírito é ser gente como a gente. Só não tem o um corpo espírito. O corpo físico. É? Uma conversa Fraternal, vamos lá. Continuando
1: aí. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme, enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador, do posto de socorro, impressa em energia e amizade organização e entendimento atrair atrair-me com força é
0: o que a gente precisa fazer na casa espírita né? fazer daqui um, um ponto de clima de concórdia onde deve haver ordem tem que haver ordem tem que haver compreensão bondade e harmonia para haver ordem tem que haver disciplina. E aqui no mundo encarnado, a gente é difícil, mas a gente tem que fazer isso. Manter a disciplina, manter a ordem, fazer daqui um lugar de amor, um, um ponto de amor. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. É o que faz as pessoas serem atraídas para um local, o que faz num, numa uma casa espírita? É como as pessoas são recebidas, como elas são recebidas, com fraternidade, com amor. A casa tem que ter ordem, tem que ter disciplina, as pessoas ficam, elas têm fome de, 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 de compreensão. A gente vive num momento, num mundo tão difícil, uma agressividade tão grande, então a gente precisa fazer da nossa casa uma casa de amor agora eu sempre ouvi o doutor Erma dizendo que a disciplina precede ao amor se não tiver disciplina a gente não vai chegar ao amor tem que ter disciplina as pessoas têm que aprender a cumprir quem dá a ordem tem que saber dar a ordem e quem ouve saber cumprir a ordem Senão vira bagunça não vira bagunça. Hoje a gente viu aqui, algumas mães, crianças, vieram estudar por causa de comida. Poxa, é, se a gente não, não é firme, perde. Perde as rédeas. Perde as rédeas. Então tem que colocar, é, uma, fazer uma fila, uma atrás da outra, tem que anotar, tem que ter organização. Se não tiver, a gente se perde. E elas, vendo isso, bagunçam, aí é que bagunçam mesmo. Se perceberem que não há harmonia, se elas perceberem que as coisas não são controladas, elas, né, elas é, causam problemas. A causam mesma coisa para nós outros. Ah, alguém chega aqui, ah, eu já trabalhei ali, vou trabalhar, quero trabalhar aqui, vir de qualquer maneira? Não pode. Tem que ter disciplina, com a disciplina da casa, Qual a organização da casa. Ah, pede para estudar. Então vamos estudar. Ah, mas eu tenho que fazer curso. As pessoas pensam que fazer um curso, estudar, é um castigo, né? Muitos pensam isso, mas não é. Você lá no SEMA, você veio do SEMA. Eu fui para o Sema doido para trabalhar, eu precisava trabalhar. Eu tinha mudado para cá, você sabe, e me afastei do Leão Denis, e o coração partiu. Ah, você tem que fazer os cursos aqui. Eu fiz, sentei lá, fiz o LE1, o LE2, paralelo, eu ia de tarde, fazia o livro dos médios, fazia o Evangelho, Ó, oh, Fiz tudo, e agora? Posso começar a dar o passe? Mas, pelo menos, uns dois anos eu fiquei lá, sentado. Na casa dos outros, a gente tem que respeitar as regras. Aí fui dar o passe, fui indo devagarzinho. Então, aqui é a mesma coisa, casa, toda casa tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Aproximei-me impressionado. Continua, Dilanico. Não, nesse momento, um colaborador, não é isso? Ah, Pedir eu, pulei, permissão, né? sim, eu senhor. pulei, Pedi permissão, desculpa.
1: Ao nosso orientador para ouvir o, os esclareci os prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado Nesse momento, um colaborador. Cola, cola ah, é assim mesmo. Minha língua está enrolada. Não colaborador de maneira simpática, dirigir-lhe a palavra, com grande interesse. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que ele falava com mostras. De justo respeito Eu, o Senhor, recebeu Se as falava notícias? Mostra
0: de justo respeito, ponto Aí vem a pergunta Faz a pergunta
1: Eu, o Senhor, recebeu as notícias? Sim, almoço. Atendia o chefe sem afetação nossos mensageiros se identificaram dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os velhinhos gozam saúde. Ah, é, os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade o motivo de sua ausência.
0: Então, esse velhinho recebeu notícias da terra, da família. Falou que a viúva estava cabunhada, mas os filhos estavam com saúde, não é isso? Continua, o velho.
1: O velho que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou. Tem um sentido falta. Tem um sentido tanta falta deles. Olha só, esse
0: detalhe é importante. Ele sente falta. O desencarnado sente saudade também. Ainda mais pelo que passa aqui, ele não pôde, ir, ele não pôde ainda ver a família. Então ele sente falta. Ele sente saudade. Quando eles vêm e veem constantemente fica mais fácil creio eu pode sentir falta de, um, de alguma coisa mas é mais fácil do que a gente então a gente tem um ente que a gente ama muito que desencarnou a gente não vê a gente não pega a gente não sente a gente tem saudade mas ele nos vê ele nos toca é, é, creio eu a saudade é dos dois lados mas é mais fácil para eles né? não é mais fácil? a Lurdinha está aqui trabalhando, a gente sabe disso é mais fácil para ela está me vendo eu não sinto eu não vejo mas ela vê ela pode até fazer um carinho eu não vou sentir mas quem não tem a notícia dos dois lados é a mesma coisa quando um ente querido não pode se comunicar, ele sente saudade daqueles que eles amam foi o que sentiu o senhor aqui, né o velhinho tem um sentido tanta falta deles não é isso mesmo Adilante? Não é mais fácil de lá para cá do que daqui para lá?
1: É, porque para o senhor é mais fácil para a dona Mordinha do que para o senhor, né? É. Que é um groserão que nem diz o senhor. Então vamos lá. Nos olhos. Nos olhos. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa. Medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, alonso. Continuou ao frio, Comovido. Não teve angústia. Angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra... Na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a, com a necessária visão Mas aqui é possível sentir de mais perto Os interesses imperecíveis daqueles que amamos
0: Olha o que ele está dizendo, o, 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 o Alfredo Dizendo para o velhinho, né? para o seu Alonso é tudo bem, você tem saudade, mas aqui a gente tem muito mais recurso para ajudar aqueles que amamos. Na Terra a gente faz o que pode, mas daqui eles veem a real necessidade de quem ficou. Então, o carinho, trazer para o trabalho, trazer para uma casa religiosa se for uma casa espírita, melhor ainda, quantas pessoas vêm para cá trazidas pelos seus entes queridos? Quantas? É, a casa tem pouco tempo, mas veio para cá minha irmã com os filhos, meu irmão, minha outra irmã com os filhos, quanta gente veio? Do ponto de vista espiritual, a Lourdinha está aqui, a minha sogra desencarnou, a casa já estava aqui, veio para cá, minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, e assim os parentes de vocês, os amigos de vocês, vêm para cá. Então, eles vão trazendo, vão trazendo as pessoas queridas. Quantos espíritos, quantos encarnados chegam aqui e a gente vê nitidamente que ele foi trazido. Eles já chegam a dizer eu não ia entrar, alguma coisa pediu para eu descer do ônibus e parar aqui e vir aqui. Então, pelas palavras, pelas expressões da pessoa, aí você vai conversar, perdeu, né, desencarnou uma pessoa querida há pouco tempo, ela pensa muito, e a gente conversa. Aí eles recebem o quê? Consolações, informações que vão ficar para sempre. É, teve uma pessoa que veio aqui, aí queria saber notícia doente, querido. E o médium deu notícia para ela. Né? Não sou eu, porque eu não, não, não vejo, mas o médium lá deu. Olha, ele está bem, ele está hospitalizado, é o que eu posso dizer. um parado. Ah, ele foi lá, não, ele não foi na sua casa, ele não está perto de você, ele está hospitalizado, está sob os cuidados. Aí a pessoa tinha desencarnado de câncer, é, operou o câncer, teve problemas e desencarnou assim. Então, é, é até... Há uma lógica. A, a, o, o Espírito está muito ligado à matéria ainda, o recém-desencarnado. Então, dependendo do Espírito, ele vai levar um tempo. Pode levar alguns meses até. Até se recuperar. Né? Então, a gente vê que a notícia é coerente. Aí a pessoa veio depois veio de novo, depois veio ajudar, devagarzinho, ela está vindo. Outros parentes, traz aqui, aproveita o momento da dor. Então, do lado de lá, pode-se fazer muito por nós. Aí ele continua. O sentimento elevado...
1: O sentimento elevado... É sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do, senti do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. O sentimento de lá é outro, daqui é outro. É preciso que você tenha muito cuidado em não... Desorganizar a mente, a saudade que fere, impedindo-nos atender a vontade divina. Não é louvável nem útil, é enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos Insondáveis do pensamento, tá vendo?
0: O que, que ele disse aqui? Vocês entenderam?
1: Que a saudade lá não, não faz bem.
0: Se ele não estiver bem, se o espírito não estiver equilibrado, ele vai trazer problema para o encarnado. Mas está essa microfonia aí, chata? Acho que tem que diminuir um pouquinho aí. Isso, é é o mesmo desespero de alguém que ficou pode trazer problemas para quem desencarnou de lá para cá a recíproca é verdadeira vamos pegar um caso extremo não é o caso do Alonso aqui mas um caso que a gente está estudando no livro Memórias de, de um Suicida. O Jerônimo quer vir à Terra. Ele é aconselhado a não vir, mas ele é rebelde, né? vem, briga, discute, quer vir de todo, de todo custo. E quando Ele não estava preparado. E quando ele vai encontrando os percalços da vida com a família, com a esposa, com a filha, e quando ele chega ele é afastado, quando ele chega perto do filho que está preso e ele no desespero dele o filho foi se entristecendo entristecendo ele teve que ser retirado dali, às pressas porque senão o filho seria induzido ao suicídio a vibração dele de espírito suicida sofrido ia contagiar o menino, o rapaz que estava lá preso e ele se suicidaria também se ia se matar por isso muitos espíritos não podem vir de imediato ver a família o próprio André Luiz ele tinha muita saudade da família dele a gente estudou lá em nosso lar depois de passar um período em regiões ubralinas oito anos e três meses 8 anos, em né? torno de oito anos ele retorna ao nosso lar, ele tem vontade de ver a família, mas não vê, e ele, ele trabalha firme, diuturnamente, nas câmaras de retificação, para poder ter é, autorização para vir à terra. Ele se preparou. E, quando ele chega aqui na terra, o que é que ele encontra? A esposa casada com o outro. E se ele não tivesse se preparado? Ele ia cair em cima do outro, com ciúmes. Não é isso? E se ele não tivesse se preparado? E na hora que ele chegou, ele teve aquele sentimento. Ele, puxa vida, ele deu uma balançada. Mas como ele é, se preparou, estou repetindo a mesma palavra, ele fez uma prece, pediu socorro à Nacisa, não foi? E tudo deu certo. O homem que estava lá com a sua esposa, o um novo marido, estava adoentado e ele vai socorrê-lo, vai ajudá-lo. É com medicamentos do mundo espiritual. E aquele senhor poderia desencarnar, se não fosse o socorro dos Espíritos. Olha como os Espíritos nos ajudam e a gente nem sabe. Ele foi socorrido e ele passou a ver Naquele espírito, naquele homem, não um rival. E sim um irmão. Ele retorna ao nosso lar. Aí ele recebe o título de cidadão de nosso lar. Né? Todos ficam contentes com a vitória dele. Porque ele podia falir. Olha a saudade. Olha os sentimentos como continua Os sentimentos são os mesmos. A saudade é a mesma. Agora. Mesmo vendo, mesmo vindo, podendo ver, eu disse que é mais fácil. Mas sente falta. Ainda mais esses espíritos muito próximos à Terra. A Lourdinha está muito próxima à Terra. Tá muito recente o desencarne. Então está bastante humanizada ainda. Está estudando. Está trabalhando. Mas é mãe. É esposa. Continua sendo. Eu continuo sendo marido, esposo, né? sinto a mesma coisa. É, então, a saudade tem dos dois lados. Com o Espírito, com o caso dela, está trabalhando, está entendendo melhor que seja a vida no mundo espiritual. Já lembra de outras situações passadas, de outras vidas, está mais estabilizada. Então, pode ver. Pode ir junto, pode voltar junto, estamos trabalhando junto, é diferente. Mas cada caso é um caso. E se não tivesse aberto a casa espírita, como é que seria? E é, se não, se não, se não, em uma porção de se não, as coisas complicam. As coisas complicam. Quando a gente estuda ali entre a terra e o céu aquele belíssimo livro. Quem quer entender reencarnação tem que ler entre a Terra e o Céu. Ah, quando a menina faz a prece, ali no capítulo 4, tem a prece refratada. Ela pede a mãe dela para ajudar a madrasta. Vou espiar. Desculpa, aqui tem um pozinho que sempre. Bota um pouquinho d'água para mim. Vocês desculpem em casa e aqui, que é chato, né? caramba, tá bom, obrigado. Ainda mais no microfone, um espirrão. A parede, como é que ficou bonita? O cheiro da tinta que eu estou sentindo. Ficou bonita, não ficou? Limpinha? O rapaz faz direitinho. Então, antes do espirrar, sim aí o, o, o pai ficou viúvo casou com outra, você já sabe né aí ela pede a mãe para ajudar a madrasta mas a mãe era obsessora e a mãe se alimenta, estava uma fera em cima da da, da da madrasta da menina a prece vai lá em nosso lar Aí vem o socorro do nosso lar, chama uma prece refratada, mas ela pediu para a mãe, a mãe nem ouviu, porque ela estava com ciúmes. O filho desencarnou. A, a, a madrasta, na verdade, foi desplicente, mas ela não matou o filho. O filho morreu afogado, ela foi desplicente, deixou lá que ele para trás, ela teve a intenção, mas ela não foi criminosa. Porque ele iria desencarnar daquele jeito. Ele tinha sido suicida lá se afogando. Tudo bem. Mas ela se sentiu culpada. A madrasta voltou o foco dela em cima da rival. Ficou cega. Então, a mãe voltou para cima da madrasta da menina, do menino. Ela nem viu o menino. Ela não achava mais o menino. Olha que coisa, né? Os dois desencarnados: ela, a mãe, que não consegue ver o filho, por causa da vibração dela, por causa da sintonia dela, o ciúme, a raiva, a vingança. Ela perde o filho até ela se convencer e conseguir é, ir ao encontro do filho dela, né? o filho reencarna. É aquela história lá que está escrita lá que a gente tem que ver. Então, há o sentimento, como continua. E ela estava vendo o marido, ela estava vendo os filhos, mas ela não admitia. Não admitia. Interessante, né é? O sentimento humano, bem nosso. Muitos espíritos, a maioria, a grande maioria, desencarnam e continuam bastante humanizados. É, diz que tem uma diferença, usam, é um jogo, um jogo de palavras. É morrer, mas, morre, mas não desencarna. né? Morre, mas continua vivendo como se estivesse no corpo físico. O que eu acho interessante, às vezes, nas conversas com os Espíritos, no né? socorro espiritual, é quando alguém dizer bem que eu estava desconfiado de alguma coisa, porque ninguém falava comigo, eu falava, ninguém me respondia, de vez em quando um sentava em cima de mim, nem me respeitava. Não está vendo? Não está vendo? Aí Vamos lá. Alguma coisa vocês querem colocar? Ou perguntar? Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Vai de lá. Reconheço senhor, Alfredo, a
1: de... Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de Suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu, me concedeu e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. E esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando, dolorosamente, por mim. Esta, esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado? Ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meio de atender, como se faz indispensável?
0: Olha como chega até eles os nossos pensamentos. Eles sentem. Então ela tinha saudade. Os filhos também chamavam por ele. E isso o incomodava. Ele compreende tudo que o o Alfredo disse mas ele pede, deixa eu visitá-los deixa eu ir vê-los é uma viagem, né? é uma viagem que você faz e você quer ir o encontro de quem você ama eu já contei, eu viajava eu ficava louco de saudade viajei muito dos filhos, da esposa ficava doido para voltar mas tinha que trabalhar e lá ele também quer voltar. Fez uma viagem. Agora, ela, só quando desencarnar, né? Porque sair do corpo e sonhar, eu, por exemplo, eu nunca sonhei. E se você não sonhar? Eu não sonho com nada. Eu não sonho. Para mim é mais duro, eu não sonho. Eu nunca sou... Meu pai tem 32 anos de desencarno. Aliás, eu até fiz a prece aqui. Ele faria aniversário no dia 10 de abril. Se ele tivesse encarnado... Maria, 86 anos morreu novo 10 de abril nunca sonhei do meu pai nós éramos tão amigos gostava muito do meu pai que sempre estava junto dele me levava de bicicleta levava. botava na garupa e andava Eu, criança me levava para cima e para baixo eu busquei a doutrina espírita por causa do desencarne dele, que mexeu muito comigo. As respostas que eu queria não encontrei dentro da igreja, porque eu era católico. E era um católico atuante. Eu não, ia, não era católico apenas de a missa. Eu fiz curso dentro da igreja, gostava de a missa. Gostava da igreja católica. E vim para a doutrina espírita. Devido ao desencarne dele. Uma vez eu perguntei notícias dele para o doutor Erma, através do altivo, lá no Leão Denis. Tinha passado já um tempo, e o doutor Erma falou assim: Onde está o filho? Está o pai. Ele te acompanha no trabalho dos passos do salão. Olha isso aí, 89, 90, 91, por aí. Década de 1990. Década de 90. É. Nunca sonhei com o meu pai. A partir, dali, a partir do dia que eu fui para a Casa Espírita, eu nunca mais deixei de trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de estudar e de trabalhar. Sempre. Agora, eu nunca sonhei. Não. Nada. Meu irmão Sonha, minha irmã, que nunca foram espíritas, agora que estão vindo, sente. Eu, caramba! <risos> a, a casa que a gente fez, vocês sabem, o modo das minhas ações foi e continua sendo a mudinha. Continua sendo. Vai ser até eu morrer. Depois eu ajusto lá com Jesus. Daí vamos nós dois. Mas é ela. Continua sendo. É... Nunca vi, ouvi, ouvi. <risos> nem vi, nem ouvi, nem vi. Num sonho. Aí você sente falta. Tá? Você sente. A minha mãe desencarnou, tem pouco tempo, né? Foi em agosto do ano passado. Eu ia lá, falava do mundo espiritual. Mãe, esse corpo não dá mais, mãe. Está na hora. Mas eu sempre falei assim com todo mundo, até mesmo para a minha mãe. Falei, mãe, não dá mais. Vamos embora, não fica com medo. A minha mãe já estava sem dormir com medo de morrer. Vocês terem uma ideia. o olho fundo, ela dizia, estão me chamando, eles vêm aqui, todo mundo Ela via os irmãos dela, meu pai, via a família todinha, o defunto todo em torno dela. Então, ela com medo de morrer, não dormia. Tinha medo de morrer dormindo. E estava ali resistindo, resistindo. Eu falei, mãe, ó, ela é assim, assim. E ela era muito católica. E conversei com ela bastante. Ela desencarnou. Meu, meu sobrinho vê, meu filho viu, sonha. Minha filha, minhas irmãs. Ah, está aqui, está trabalhando. A Adilane vê. Eu nunca, nem sonhei. cabeça dura mesmo por isso que ela falou, hein? cabeça dura aí ah, você tem saudade, eles vêm, quando você tem esse problema a saudade é maior eles nos vêm aí é mais fácil sente, sabe o que a gente está sentindo sabe é, quando o sentimento é verdadeiro a gente não vamos ver de Guadalhães chegar para mim ou um médium qualquer você, ah, você foi fulano de tal você foi irmão da Alexandra na outra encarnação ah legal Alexandra você foi minha irmã mas o que, que significa isso para você? Ou, primeiro, você não lembra né? você tem simpatia mas você não lembra não é uma coisa para a gente é uma coisa muito difusa para nós médium de vidro Médio de vida.
1: Meu pai logo ele mim, O que não sabia como A pessoa
0: Aí você orientou ele. Olha a incerteza que esse espírito ficou, né? É interessante. Você imagina uma pessoa que morre de repente, sem esperar, assassinado, num acidente, fica enlouquecido. Fica enlouquecido. Aí ele diz aqui: à noite quando me ali embaixo, né? Ah, ele falou ali no meio, onde ela já leu à noite quando eu me concentro nas preces habituais sinto em torno de mim os seus pensamentos eu senti o pensamento de, dos seres amados da esposa e dos filhos esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade olha só, o espírito, esse espírito sente necessidade do repouso um repouso maior mas o pensamento dos entes queridos atrapalhava aí você imagina o desespero por isso que a gente diz chorar faz parte você ter saudade como está no livro dos espíritos essa é uma dor legítima a dor mais legítima mais legítima que existe é a do desencarno de um ente querido está lá no livro dos espíritos não me lembra a pergunta de cabeça então, você sentir saudade, você chorar, normal. O desespero é que traz problema para o desencarnante. O é um desespero. mas aí né, é natural o amor de mãe o amor de filha o carinho que ela recebeu desencarnou tão jovenzinha sente, claro natural normal Olha como é que você está hoje? Fica mais equilibrada, tranquila, tem saudade continua com saudade Depois continua lembrando 11 anos parece que foi ontem meu pai, parece que foi ontem, a Lourdinha, parece que foi ontem. A Lurdinha eu lembro de tudo, 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 tudo. Vem na minha cabeça, então, se eu parar para lembrar, eu choro. Se eu parar e lembrar como é que foi, quando ela caiu, quando eu peguei, botei no carro, levei, fui no médico. Passar em revista de tudo, o que a médica falou para mim, o que aconteceu, quando foi para o CTI. Tudo, 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 tudo eu lembro, tudo. Bem nítida, se eu lembrar eu começo a ficar triste. Ela percebe. Ficou lá, ficou ligada por aparelhos. Eu fiquei, fiz questão de ficar para ver, de desligar o aparelho, teve que desligar, porque já tinha morte cerebral, desligou. Para mim foi um sofrimento muito grande. Escapar assim, a vida de quem você ama. Então. Vamos para cá, aí a gente começa a se emocionar. Sei que a esposa e os filhos estão chamando-a dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Nem para trabalhar o que ele fazia diariamente, ele estava conseguindo fazer mais. Desejaria remediar a situação. O que é remediar? Antecipar. Diminuir né? as dores,
1: alguma coisa aí. Diminuir, né?
0: Remediar a situação. É reconheço que minhas obrigações presentemente são outras eu sei que tem outras coisas para fazer mas eu queria ver remediar e deixar para depois deixar para depois isso agora e ver a minha família vamos ver lá o que, que ele vai dizer ó. E revelando enorme anseio da alma enxugou os olhos e prosseguiu vai de lá, quiser como o espírito sente né? igualzinho a gente
1: vai de lá você pode Quisera rogar aos meus... Quisera rogar aos meus... Calma... E coragem... Esclarecendo que meu coração ainda é frágil... E necessita do amparo deles... Estimaria pedir-lhes... Esse auxílio... Para que eu possa atender... As atuais obrigações obrigações, sem desfalecimentos, quem sabe me considerar, me considerar agora a permissão precisa, temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas, talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breve que fosse, tentando tranquilizar a esposa e os, os filhos. filhos. Bom,
0: vamos fechar, não olha a resposta... Ele quer do. Na
1: casa espírita, na terra, casa da mulher dele. Ele, ele no... quer chegar à terra, ele...
0: <risos> ele quer tranquilizar. Ponto, não vamos ver a resposta do Alfredo, vamos imaginar... Que esse senhor, esse velhinho simpático, está falando conosco. Alexandra, Catalina, Hélio, não? Dana Pitt, Adilane, ou para mim, contando essa história para um de nós, o que, que vocês fariam? Vai, pode ir, sim. Ou não, não vai? Opa. olha a responsabilidade o que vocês fariam ele falou que está bem, que está consciencioso tem ciência do trabalho está se esforçando, tem tarefa mas deixa eu ver minha família deixa eu ver minha esposa e meus filhos o que você faria, sim ou não?
1: se eu deixaria? É. aí ah, eu eu eu, a Dilane, eu
0: deixaria de tanto choró e eu falava assim, então vai, vai lá vir, pelo amor de Deus. Catalina! A Hélio? Não. Alexandra. É porque o Espírito Belo tem a mim, ela faz que tem condições de vir e minha família tem condições. E analisar, cara, cara. Pois é. A senhora deixaria.. A gente como ser humano, se você pensar como humano, vai, é. humano, é. sem. Mas, claro que tem uma série de coisas aí. Então, o, o, o Alfredo é o um Espírito preparado para isso. Ele já conhece a história, ele está sob a, 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 o amparo daquela instituição do Alfredo. Vamos ver o que o Alfredo diz. Nem todo não deve ser dito, nem todo sim deve ser dito. né? Vamos ver. Isso aí é porque a gente não conhece a alma humana vocês lembram lá, logo no início, antes do André Luiz vir, ele passou lá por um, um tratamento para poder ver a situação? Porque ele disse assim, é, eu quero ajudar as pessoas na Terra, já fui lá muitas vezes e não consigo. Aí o Aniceto falou, é porque você não vê a origem das coisas. Você não vê a origem. Você não vê a causa. Você está vendo o efeito. Você está vendo a situação aqui. Você não consegue saber o que trouxe a essa situação. Aí ele teve que aguçar a sua visão para penetrar na, 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 no Espírito e saber. Tanto que ele usou isso lá nas câmaras, não foi? Junto àquela senhora que matou o marido, botou no carrinho de mão e levou lá no trilho do trem. Isso a gente guarda, né? As coisas ruins a gente guarda, né? É, aquilo, ele, como é que ele viu aquilo? Ele, ele viu, ele é um o nós íamos ver a pessoa dormindo ele não ele viu o sonho dela né? o remorso que ela tinha feito vamos ver aqui o Aniceto o Aniceto tem essa visão vai lá de lá
1: Alfredo imperturbável não respondeu negativamente precisa compreender toda inquietação. parecia parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender. E, com extrema simpatia, por sua conduta generosa, ouvir o ponderar. Ouviu o ponderar, né? ele foi falar.
0: Olha só, ele teve o sentimento que nós tivemos de querer ajudá-lo. Ele, puxa vida, mas vamos ver o que ele diz. Não Será impossível
1: satisfazê-lo Não, falou satisfazer. não. Ele falou assim. Sim, não falou. será impossível satisfazê-lo Vai Não será impossível satisfazê-lo Meu caro
0: Afonso Você vê o que é o português Se você falar assim ó. Não, será impossível satisfazê-lo é Agora negativo. se você falar Mas não tem a vírgula ali Se eu botar uma vírgula, vai fazer assim Não, será impossível satisfazê-lo mas não é isso. Não mas... será
1: impossível satisfazê-lo, meu caro. Impossível carro, satisfazendo, a nós. quer dizer, é possível. É. Nosso emissário poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que como amigo ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade, e sei que cada um tenha a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível confortarmos, conformarmos-nos com os designos do Eterno, conformarmos com, com os designos do Eterno, você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, Sofre-as também você com, com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma precede o sublime reencontro. Vamos parar por aí. O que é soledade? Soledade, o senhor não sabe o que é a soledade? Saudade, né, Sonia? Saudade? É, saudade, soledade, é essas coisas aí. Sabe sim, o senhor não tem nada que ficar falando. Sou, não, sou, não sinto, não vejo. O mas, senhor sente sim. Mas hum. o que ele falou aqui? O que sentiu a gente sente, né? Soledade é solidão, tá? Não,
0: como o Frederico é bondoso, não posso abusar da autoridade. Quer dizer, eu posso dizer que não, mas eu não quero abusar da minha
1: autoridade.
0: Não posso abusar da minha autoridade. E sempre cada um tem a experiência de cara, mas creio seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. Ótimo, você precisa fortalecer o teu sentimento. Senão você não vai verdade. Como aguentou lá para o lugar. Fiquei por causa dela. Em casa então não nos ouviram, não ouviram mais ou menos? Ouviram baixinho? Tá. Então olha só: você e sua mulher, como o é que o Alfredo fala para o Alonso: ele chama a esposa de mulher. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitasse de experiências novas.
1: É, se ele se, tava, é, separado,
0: se separou porque tem um,
1: um objetivo. Fazer.
0: Tem um porquê. Ele não sabia o porquê. Eu estou pegando aqui o meu exemplo, vocês me desculpam, é muito recente, a, a minha separação é muito recente,
1: mas tem um porquê. Eu estou lendo aqui para mim. Porquê? É, é bom você ler mesmo
0: É se agora que a gente tinha tudo estava se, aposenta, se aposentando largando ali o trabalho depois de 30 anos eu também, mudamos para cá um lugar novo casa nova filho ali tudo certinho um trabalho, perto dos filhos tudo tudo encaminhado puxa vida logo agora, tinha que tirar a cereja do bolo foi o que aconteceu. Agora, por que, que isso acontece? Ele está dizendo aqui. Deus sabe por quê, né? Conformam, Conformamos-nos com os desígnios do Eterno. Isso é imprescindível. Imprescindível se conformar. Deus quer. Aí você tem que ser o quê? Resignado. Resignado. Adianta ser revoltado? Se você se revoltar, você não passou a experiência. Você não passou a experiência. Você e sua mulher não ficaram, não ficariam separados se não se necessitasse de experiências novas. As dificuldades que elas vêm, que ela vem amargando com a sua ausência, sofre as também você com a separação dela. Os dois sofrem com a separação. Aí, me perdoe de novo aqui, pegar um exemplo. Com certeza ela sofre a separação. Queria estar junto. O que adianta você falar com um surdo? Eu acho engraçado a Adilane, o irmão dela liga para ela, só que o irmão dela é surdo. Aí ela quer falar com ele, aí ela lembra que ele não escuta, né? Então, ele liga para ela, aí só ele que fala. <risos> Por quê? Ele não escuta. Aí eles têm que botar na, no. Hã? Tem que botar no vídeo para ler o lábio. É a mesma coisa, ela chega e fala, eu sou surdo, eu sou cego. Surgo, cego e mudo. Então é difícil para o outro. Não é difícil para o outro também. Ele vê, ele tá vendo. Mas você não vê, você não escuta. Ele fala contigo, você não responde. Então, é duro para os dois, mesmo já visitando, mesmo tendo a compreensão. Agora, quando que ela se dá bem? Quando dorme, né? Aí, vai, aí se vê. Aí vão estar tá juntos. Mas o pobre coitado não lembra de nada. <risos> continua sofrendo então, tenho a impressão Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes a fim de refazermos o aprendizado melhorando o coração a soledade
1: a solidão por...
0: é solidão? É. a solidão, porém quando aproveitada pela alma precede o sublime reencontro quer dizer, daqui a pouco vão reencontrar é certo
1: é certo aqui ele diz que a, que a solidão às vezes faz bem para o coração é e, e ele fala mais à frente que os filhos talvez não é dele
0: porque você veja aqui quanta coisa a gente fez por causa disso né? quanta gente está vindo estudar a casa sempre cheia é Alguma coisa aconteceu, fez a gente pensar, fez a gente pensar, fez a gente mudar o sentimento e mudar tudo, e continua mudando, continua fazendo. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Os filhos são de Deus. Por enquanto vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma, em vigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Então vamos parar aqui. Ó. A revolta lhes visita a alma, em vigilante.
1: E ficaram revoltados é,
0: com a morte dele. Eu posso falar aqui, porque a pessoa não está aqui, não veio aqui, veio um dia só, espero que venha. Mas, veio trazer aqui uma, umas doações, ficamos conversando, tinha um rapazinho, e depois, conversando ali, eles falaram lá da situação deles. O pai começou a fazer um trabalho de doação de alimentos com a morte do filho, filho jovem, 20 e poucos anos, desencarnou num acidente automobilístico e de lá para cá já ele vem sempre em homenagem ao filho ele doa umas cestas né, algumas instituições e vem com um outro filho mais novo e o filho mais novo na época era um garoto, tinha 13 anos hoje está com 20 e poucos anos já tem um tempinho mas ele continua fazendo trabalho e esse rapazinho já tem vinte e poucos anos, e aquilo para ele foi um trauma, porque ele viu tudo. Um trauma muito grande. E ele disse, ele não acredita em Deus, ele não acredita em mais nada. Ele se revoltou e faz tratamento psicológico, acompanhamento psicológico até hoje, toma remédio e não quer saber. E nós conversamos muito com ele, nós conversamos muito. Ficou de vir, ficou de vir na casa, pegamos ali um evangelho, demos de presente a ele para ele ler demos ao pai para ler, para confortar E orientamos, né? Vem, toma o um passe aqui, vai ajudar, assiste a reunião. Conversamos bastante, ficou de vir aí. Mas, olha só, nessa situação de dor, houve a revolta. Houve a revolta. O pai... É, não se conformou mas está trabalhando está trabalhando quem mais sentiu foi o irmão a mãe segundo o pai se dedica à igreja, sempre foi muito católica do jeito dela, lá ela faz a prece sente a presença do filho tudo bem mas o menino se revoltou a revolta não adianta nada não resolve nada doente. A revolta traz doença. Está doente. Então, isso é uma experiência que a gente passa para a gente amadurecer como espírito. E outra coisa, ele, me, ele disse assim, Deus me deu, Deus levou. Né? Dizem muito isso, né? É, o pai falou isso para mim, Deus me deu, Deus me tomou. Mas é, é isso que ele o, o o Alfredo acabou de dizer para o velhinho: ó, eles são filhos de Deus, eles estão revoltados agora, mas eles vão se ajeitar daqui a pouco. Eles não pertencem a você, eles têm a vida deles. Yeah. Meus filhos, eles têm a vida deles. Fala comigo, vai lá em casa, eu visito, vou também. Mas cada um tem a sua vida. a vida deles. O que, é que eu posso fazer? Eu vou para minha casa eu fico sozinho eu durmo, acordo, venho para cá eles têm a vida deles tem os afazeres deles, tem o trabalho deles ele tem lá a esposa dele está grávida vai seguir o rumo dele daqui a pouco vou eu os dois vão ficar e de lá a gente vai ajudar no que pode o que pode a gente vai ajudar. Tem o conhecimento da doutrina, foram evangelizados desde criança. Já sabe. Então, é é cada um precisa amadurecer com as dores que batem a nossa porta. Como você amadureceu, né, Alexandre? Aí ele continua. vai Edilani. Entretanto, Entretanto, o que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente. Achou aí? Continua
1: e aperfeiçoar-se. Na senda nova, a que fomos chamados, em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você, a família do sangue, Quer por agora, não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de dois colegas nossos à Esfera da Crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em, demasi demasia. em demasia o planto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. E passada a semana de licença, não, conseguir, não conseguiram erguer-se para, o, para o regresso. Estavam como pássaros. Aprisionados pelos vírgulos das, das tentações Os encarregados do, no, do noticiário particular voltaram ao posto sem eles Com grande surpresa para mim e, e, francamente. e francamente não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem O prejuízo de ambos É muito grande Olha o que ele falou
0: Autorizei dois Como esse Como o, o, o velhinho né? Como é o nome dele? Afonso O Afonso E os dois não conseguiram voltar Se envolveram lá com a saudade Com o amor da família e não conseguiram Aí vocês Parem para pensar Aí a família morre, morre, uma, morre um ente. O que, que eles vão fazer com esse ente? Para onde eles vão levar? Eles vão conseguir sair dali e retornar ao nosso lar sozinho? Eles foram acompanhados e as companhias voltaram sem eles. Eles vão ter que esperar o resgate. E quanto tempo leva esse resgate? Quanto tempo pode levar? E ainda vai depender da situação em que eles estiverem na Terra. A situação em que o ente querido que desencarnou estiver. Olha que problema, que problemão. Ele foi muito amoroso. O Alfredo foi muito amoroso com o seu Afonso. Explicando do porquê. Ele não quis dizer não, mas disseram o que aconteceu. Eu não quero que aconteça o mesmo com você. E para terminar, depois a gente vai conversar, tá? A senhora, tá? Eu sei que a senhora veio aqui para conversar comigo. Vamos lá.
1: Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes ao luz. Que ouvia de olhos arregalados, olhos arregalados. considerou Sim. resignado.
0: Desisto do pedido. Desisto do pedido. O senhor tem razão. Olha só, o velhinho era bom mesmo, né? O senhor, ele, ele, o senhor tem razão. Ele se analisou. Está arriscado eu ir lá e ficar. Desisto do pedido. O senhor tem razão.
1: Deus ilumine o seu sentimento. O administrador abraçou o e murmurou: "Deus ilumine o seu entendimento". Admiradi admiradíssimo, reparei que outros colabora colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me, no afeto. No exemplo do administrador amigo que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse, de irmão bacana, né? Muito, bom. Muito
0: boa história. E você que é mãe e a sua filha desencarnou, você compreende bem isso aqui. Eu que tive um ente, quem teve alguém? Um parente assim, muito querido que desencarnou, a gente compreende melhor de, quem, quem, de que, quem nunca teve um ente querido assim desencarnado. Dá muita saudade. Então, a via de mão dupla, é daqui para lá e de lá para cá.
1: Mas aqui ele, ele fala para as, as duas situações, tanto faz aqui que ficou, quanto faz aqui que está lá. É um aprendizado para os dois, para as duas. Isso. Se, se lá o familiar dele fosse, tivesse um pouquinho de vigilância, vigiasse mais, fizesse mais prece, talvez tudo...
0: Se encaminhasse melhor. Sim. Pois é. Como os familiares Sim. não estavam bem e ele ainda não estava devidamente preparado, Isso, o reencontro não era possível, ah. sem trazer danos. Oui, Alguma pergunta?
1: Não.
0: Vamos encerrar aqui. Meu pai tem cinco anos de E a escola
1: dele muita pegada
0: dele, E até hoje ela aceita, ela a é. A situação é pergunta, bem pertinente. Aí eu vou repetir o que a senhora falou para as pessoas ouvirem em casa ter gente nos ouvindo a dona Mirtes a dona Mirtes falou o seguinte, o pai dela desencarnou tem cinco meses o pai dela, a esposa dele não aceita fica desesperada chora muito isso atrapalha o pai, essa é a pergunta dela. Pelo que nós vimos aqui, estudamos, a gente tem a resposta, não é? Sim, ele sente isso. E dependendo da condição evolutiva dele, ele pode sofrer muito, ele pode estar jungido a ela, junto dela, pode estar. Ele pode estar num lugar sendo tratado, já até cinco meses é muito pouco tempo, mas ele pode estar num lugar sendo tratado, numa colônia, numa casa como essa, pode acontecer. Então nesse caso o que que a gente tem que fazer? Deveria ser a segunda pergunta que a senhora ia fazer, né? Pedir a Deus por ele, orar por ele, orar pela moça, pedir a Deus que ajude, que o consola. Veio na casa espírita, bota o nome ali na caixinha e se ele te acompanha, se ele também vai na sua casa, uma hipótese, eu não estou vendo nada, não são hipóteses, que dele estar aqui, provavelmente, sabendo que a senhora vinha para cá, acompanhou, chegou aqui, vai ser ajudado, vai ser amparado, pode acontecer também. Né? Ah, a senhora veio hoje, pensou nele o tempo inteiro, que a senhora está pensando, então, se ele estivesse na casa, certamente foi trazido para cá, até por benfeitores que olham, a, ah, agora é a oportunidade de ajudar, como é o nome dele? Mesaque? Com esse nome aí, fica facinho achar, né? <risos> Seu Mesaque? Então, ele vem, né? Vem. Agora, pode ser que ele tivesse sido... Amparado todos somos sempre pela lei de Deus, pela lei de amor. É, e agora, esse amparo depende muito de nós, a gente ouvir, ser levado para uma região de, de refazimento, um pronto-socorro. Essa casa espírita, ela é um pronto-socorro no plano espiritual. Então, ela socorre aqui muitos espíritos. Entendeu? olha por ele, bota o nome dele ali para a prece, tem a caixinha de prece Mesaque, qual o sobrenome? Conceição de
1: Carvalho
0: Mesaque Conceição qual é um nome bem diferente de Carvalho botou ali, ficou ali na prece os Espíritos vão ajudá-los tem a irradiação bota o nome da esposa bota o endereço né? bota o nome da esposa bota o endereço Bota o seu nome, bota o seu endereço. Aí a gente vai fazer a prece. Aquilo ali é um trabalho que muita gente não sabe. Ali tem Espíritos encarregados só de anotar o um nome de quem coloca o um nome ali. Acende ali fora, por favor. Então, aí coloca o um nomezinho com Ali tem um homem da prancheta ali o Espírito que anota. Seu Mesaque, tal 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 tal. Ta, ta. Dona Mirte, tal tal. Ta, ta, ta. Eles anotam. Aí vamos ver o que é possível fazer. Vamos em socorro. E Seu Mesaque não quer nada, não quer saber, tá embolado lá, tá difícil. Vamos tentar ajudá-lo. Não, Seu Mesaque está bem. Seu Mesaque está lá no lugar bom, está bem. Ó. A gente vai ajudar a moça que está desesperada. É assim que acontece. Bonzinho conosco aqui. Entendeu? Então vamos fazer a nossa prece? Mais alguma pergunta? Então vamos terminar. Quer fazer a prece, Adilane?
1: Pode fazer.
0: Dilane fica passando ali os links para as pessoas. Então nós te agradecemos, Jesus agradecemos ao nosso querido André Luiz pela história narrada pelo conforto que nos trouxe o esclarecimento que nos trouxe essa história essa experiência no mundo espiritual mostrando a realidade da vida após a morte os sentimentos que nunca se acabam o amor que nunca termina Agradecemos ao Altivo, que nos protegeu, à coluna de Espíritos que se faz presente junto a nós, às nossas irmãs queridas, à minha amada Lurdinha, a todos vocês, muito obrigado, ao Dr. Herman, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, em nome desses Espíritos amigos e queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do André Luiz, nosso querido amigo, em teu nome Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro Os Mensageiros. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo dos seus lares. Que Deus abençoe os nossos entes queridos que se encontram desencarnados, nossos amores. Que eles recebam o nosso carinho, que eles recebam o nosso amor. E que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Que assim seja.